0: En los años anteriores, en el año 2018 y 2019, hemos celebrado aquí en la Fundación Areces una serie de encuentros organizados en colaboración entre esta fundación y la Fundación de Liberar, y que coordinamos el profesor Enrique Vaca y yo. Se titularon Encuentros de Liberar sobre la Cultura Española y en ellos fueron eh, interviniendo pues, una serie de personalidades del campo de las humanidades y las ciencias sociales lo iniciamos con un diálogo entre Mario Vargas Llosa y Fernando Sabater, lo clausuramos con otro entre Jordi Gracia y Javier Cercas y a lo largo de estos diálogos pues fueron interviniendo una serie de invitados, Elvira Lindo, José Antonio Marina, Juan Luis Arzuaga, Francisco Sosa Wagner, Carmen Iglesias, Antonio Muñoz Molina y otros muchos y esas deliberaciones eh, se fueron grabando en vídeos que ahora se pueden ver en la página web de la Fundación Areces y de la Fundación Deliberar. Hoy tenemos una nueva sesión de los Encuentros Deliberar con un invitado al que, por supuesto, no hace falta presentar, Iñaki Gabilondo, perfectamente conocido por todo el mundo, y va a dialogar con el profesor Enrique Vaca, catedrático de psiquiatría, que también es conocido por todos al menos los que han seguido estos encuentros, puesto que los ha coordinado conmigo desde el primero. Eh, la propuesta que nos hizo en este año 2020 la Fundación Areces fue que tomáramos como punto de referencia eh, este libro de, de Enrique Vaca, abreviario del animal humano, y eh, en torno a él estableciéramos diálogos con personas de muy diferentes perfiles. La razón es muy sencilla. Eh, este libro da una teoría de lo que es el ser humano, cómo se crea, cómo se desarrolla un ser humano, cómo funciona, cómo actúa y, por lo tanto, es un libro que trata sobre el tema de los temas, el tema que nos interesa a todos, es decir, nosotros mismos. ¿Qué es un ser humano? ¿Por qué es un animal, pero un animal diferente de todos los demás animales?, eh, como decía, el título de un famoso cuadro de Gauguin, ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y bien, este es el tema que hemos ido eh, comentando, primero con una historiadora, Carmen Iglesias, después con una de filosofía, Amelia Valcárcel, y ahora nos interesa mucho introducir el punto de vista de un eh, conocidísimo profesional del periodismo que tiene, entre otras cosas, una muy amplia experiencia de encuentros, entrevistas y reportajes con todo tipo de seres humanos. Iñaki Gabilondo, eh, yo lo primero que te querría, que te querría plantear es, eh, ¿quieres hacer algún comentario sobre este gran tema eh, antes de entrar en cuestiones concretas?
1: Bueno, bueno. Un, saludo un saludo a todos. A todos. Es, es, un, es un placer estar aquí. Eh, bueno, yo creo que lo que podría valerme como resumen partiendo además del libro que ha señalado Enrique, podría estar en el punto 2 y el punto 88 del libro. O sea, el libro es un, son 800 y pico. El libro tiene 900 y pico puntos, no son aforismos, son extractos de, de, de pensamiento muy, muy bien almacenado a lo largo de muchos años de experiencia, de vida y de, de trabajo profesional. Pero es que entre el 2 y el, y el 800 y pico prácticamente se abrocha todo lo que yo creo que podría valerme como respuesta, ¿no? la conciencia, vivir es tener conciencia de estar vivo y el 800 y pico que dice es tener conciencia de la fugacidad de la vida. Yo creo que en el marco de esas dos cosas podríamos más o menos situar todo lo demás. Y por lo demás, para enmarcarlo en el contexto de la situación que vivimos ahora con la pandemia, etcétera, yo quisiera señalar lo que me dijo hace unos días Seudal Carbonell, uno de los codirectores de Atapuerca, cuando decía este problema está, eh, no, no está siendo aprovechado para algo que hubiera podido ser aprovechado, para que tuviéramos conciencia de especie. Estamos hablando de si el tratamiento adecuado es el local, es el global, pero en ningún momento estamos pensando que el tratamiento verdaderamente adecuado es el que correspondería a una conciencia colectiva de formar parte de la misma especie. Parece que es un punto al cual nunca terminamos de llegar, ¿no? Así que a la pregunta que formulas yo te diría mmm, encajados dentro de la cadena de la vida como un eslabón más, aunque sea importantísimo de la cadena de la vida, y no como otra cosa distinta que un eslabón más de la cadena de la vida, aunque sea muy especial, y integrados con una conciencia de especie que parece que es un punto al que no hemos terminado de llegar. Y que me temo que como tardemos mucho en llegar, si algún día llegamos, pues vamos a ir reproduciendo problemas, repitiendo constantemente problemas que podrían empezar a iluminarse si de repente nos viéramos todos como miembros de una misma especie.
0: Bueno, bueno. Es, un, es
2: una reflexión sin duda sabia, Iñaki. El problema está en que la propia constitución de la conciencia humana eh, supone una especie de... Eh, cuña rara metida a la conciencia de la especie. Porque ten en cuenta que la conciencia humana es saber que somos conscientes y eso es lo que produce la individualidad. Es decir, en el resto de la naturaleza las especies están, digamos, naturalmente comunicadas ¿eh? y además están naturalmente comunicadas por una fuerza muy grande que eh, la filosofía, hago un paréntesis, y la filosofía, el pensamiento debería atender a los, a los avances de la ciencia, porque porque no se puede separar de ella. Es decir, la genética de las especies condiciona de una forma muy sabia el comportamiento de la especie como tal, ¿eh? como tal, y la defiende, y la pre y la, y la y le pone pre la la precavea ante situaciones como las que estamos viviendo, y el ser humano eso se ha roto. Y se ha roto precisamente por la aparición de la conciencia de sí. Cuando yo digo que me doy cuenta de que me estoy dando cuenta, estoy generando la individualidad. Y eso, aunque nos parezca mentira, no debería ser así, porque debería, sobre eso deberíamos dar el siguiente salto, el siguiente bucle y tomar conciencia de la especie a otro nivel. Pero ese salto, de, ese salto todavía no se ha dado, Iñaki, no se ha dado. Debería darse, como te decía Carbonell, debería darse. ¿Está nuestra supervivencia ligada a que se dé? Probablemente sí, pero no se ha dado.
1: No, Evidentemente eh, no se trata de algo que se haya dado, ni de algo que vaya a poder darse rápidamente o con facilidad. Tú mismo lo has dicho, forma parte de esa especie de cuña insertada en la cuña de la especie, una individualidad. Eh, pero el hecho de que constituye una dificultad no eh, no cambia el, 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 la idea. Es decir, es imprescindible viajar en esa dirección. Otra cosa es que no vaya a resultar sencillo, otra cosa es que vaya, en cierto sentido, el ser humano a tener que ir eh, jugando un, con una contracorriente respecto a sí mismo, pero es una pista, es una, es una ruta a la que, sin duda, hemos de, ir, hemos de ir avanzando desde mi punto de vista.
2: Sin ninguna duda, pero fíjate, y acabas de señalar algo que me interesa mucho destacar, eh, que es... Eh esa exigencia que estoy totalmente de acuerdo contigo de ir un poquito contracorriente de la individualidad vamos a ver en la historia de la humanidad los movimientos sociales que han predominado a la colectividad sobre el individuo son una realidad, ya han salido ya están encima sí. de la mesa históricamente unos han dado buen resultado, otros han dado menos resultado, en fin, con todos los avatares posibles, es decir que de alguna manera, eso está puesto sobre la mesa. Lo que no se ha encontrado es la forma de poder hacer coexistir el respeto a la individualidad y la conciencia de la especie. Ahí está un poco la cuadratura del círculo. Porque si te sí, ponen.
0: Bueno.
2: No, es que si te ponen muy en la especie, acabas laminando al individuo.
1: No, 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 yo no, no creo que se trate, vamos, no sé, yo lo que he entendido de Eudal vídeo, evidentemente ha habido expedidas en la historia en las que una mirada colectiva ha aplastado la posibilidad individual y no se trata ahora de eh, deshacer el camino en el sentido de ir arrebatándole a la individualidad el terreno conquistado, que es una conquista importantísima, importantísima. Eh, y consolidada en, en, lo, en lo más noble que el ser humano nunca haya construido, la declaración de los derechos humanos, etcétera, etcétera, a partir de la idea de la libertad. Pero es que a partir de la idea de la libertad se pueden ir haciendo los viajes de cesión hacia la colectividad como consecuencia no de la imposición, que históricamente, como has dicho, pues tenemos demasiados ejemplos, sino a partir de la libertad. O sea, el ser humano que libremente, libremente eh, empieza a caminar en esa dirección, a partir de su individualidad, a la búsqueda a la busca de estos elementos comunes que son imprescindibles para que podamos ir avanzando, a mi juicio, en la dirección correcta.
2: Es, ese planteamiento es inobjetable, por supuesto. Es decir, que estoy radicalmente de acuerdo, está claro. Hombre, sí. esto de alguna forma lo intentó ya Rousseau con, con, con el resultado, digamos, también previsible. Pero, ¿por qué hay otra cosa que también es importante y a lo mejor tendrá que salir en el curso de la conversación? Es sorprendente, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es sorprendente que las ideas están todas. ¿eh? Es decir, es muy difícil poder formular a la altura del siglo XXI unas ideas radicalmente nuevas. Las ideas están todas, están como desperdigadas a lo largo de la historia del pensamiento. Hay como, como piezas del puzzle que nadie ha conseguido armar nunca. Es decir, esta es una de las cosas que hace pensar que el siglo XXI debería ser una, un siglo de reflexión, ¿eh? de reflexión sobre lo que ya se ha, tras, ha, ha, se ha vivido, lo, porque datos tenemos, infinidad de datos, propuestas, infinidad de propuestas, ideas, infinidad de ideas. Ahora, no hay ningún pensador, no hay todavía un pensador que haya puesto las piezas del puzzle un poquito en el lugar que le corresponde. Incluso ni que haya, se haya def, definido un poquitín el marco del puzzle. Yo creo que esa es una labor interesantísima donde estamos implicados todos. ¿eh? Y los medios de comunicación... No, no, y, y te doy, si me permites, un, un apunte provocador. Los medios de comunicación los que más los que más. Pues sois, sois en este, incluyendo los medios de comunicación, los mo, no solamente los clásicos, sino los puesto todas las redes sociales y toda esa serie de cosas que es tan caótica aparentemente y tan... y ahí es donde está la posibilidad.
1: Sí. Pero yo creo que efectivamente antes de entrar a ese territorio en el que, en el que tú eh, llevas las cosas, la responsabilidad que tenemos todos, los medios de comunicación en especial, quería señalar que una de las dificultades fundamentales que se encuentran para poder ir más o menos cosiendo todos estos elementos que andan por ahí, que tú dices que alguien debería colocar, es pues poner el foco en el mundo en el que estamos viviendo, en el que un pensamiento dominante, que ha impuesto como gran dios el beneficio y como gran ídolo, ¿eh? pues el dinero, el éxito, el triunfo y tal, ha pasado como ácido sulfúrico por las posibilidades que maneja, porque a fin de cuentas está en cierto sentido disolviendo todas las eh, buenas intenciones para coser todo esto porque ha convertido el territorio humano en una jungla en la que se vive una competencia feroz en, el que, en la que la individualización de, la, de las cosas se convierte casi en una exigencia defensiva de supervivencia en la jungla en la que se ha ido viviendo ¿no? de manera que sería formidable a mí eso no me parece que, que neutralice la necesidad de hacer lo que dices solo que lo coloco para que observe la dificultad la dificultad creciente, no solo como consecuencia de otras muchas cosas que, que están ahí derivadas, en el caso de los medios de comunicación, de nuestra propia incapacidad, y nuestros propios pecados y de nuestra propia eh, mediocridad. Pero que el marco en el que se desarrolla todo esto está resultando extremadamente hostil para coser estas ideas que tú dices que están y que están, pero que se amalgaman con dificultad porque nos pasa ese chorro que nos ha lanzado todos a una jungla de, 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 de competencia feroz. ¿no?
0: Una, un momentito, vamos a ver. Habéis adelantado ya algunos de los temas que yo tenía previstos en el... Sí, programa? pero... Eso no es sí, malo. Entonces, sí, sí pero, no, no es malo, pero eh, antes de entrar en ellos, yo quería hacer de una observación, Iñaki. Primero, decir que estamos eh, haciendo esta grabación en septiembre del año 2020 y eso es importante porque a veces no somos conscientes de que una grabación como esta se va a ver en momentos muy diferentes, próximos y no tan próximos del futuro. Y segundo, Iñaki, la frase que tú has citado de Eduard Carbonell, de que necesitamos una conciencia de especie, a mí me choca mucho porque si algo ha puesto de manifiesto eh, la epidemia del COVID-19 es el problema no previsto de formas de relación entre diferentes especies. El problema está en que nuestra eh, relación con la especie coronavirus, mediada por la relación con la especie de los animales eh, transmisores, sean los que sean, murciélagos, pangolines o el que sea, eh, remite a un tema que, que, que en la historia de la medicina está clarísimo. Solo empezó a haber epidemias entre humanos cuando empezó la domesticación de los animales y de animales salvajes pasaron a ser animales domésticos. Antes no había. En este momento se está produciendo un tipo de relaciones con los animales y con la naturaleza totalmente distinta a la que había hasta el siglo XX y, en cierto modo, el problema que realmente ahora nos estamos enfrentando no es solo la conciencia de especie, es la conciencia de qué relación tenemos con las demás especies y por qué esa relación ha provocado esta situación en la que estamos en el año septiembre de 2020. Eh,
1: pues y... por, por, eso precisamente, por eso precisamente se acusa más la falta de conciencia de especie Tendría que ser una especie con conciencia de especie que estuviera entendiendo esta particularidad que tú señalas respecto a otras especies. Pero ocurre que se da esa realidad, pero nosotros no estamos mirándola como especie, sino mirándolas como españoles, como americanos, como rusos, como chinos, como, como catalanes, como belgas, no como una misma especie. Efectivamente, no estamos descubriendo ni siquiera la interdependencia. No me acuerdo que era un en fin, no sé si fue llevar eh, Barcalce, o no, quién fue, que, que decía... Cada país celebra el Día de la Independencia. Tendríamos que celebrar el Día de la Interdependencia, que habríamos de ponerle fecha al Día de la Interdependencia, porque justamente esto nos hubiera debido enseñar eso. Miembros de la misma especie, en efecto, observada la cosa como tú lo acabas ahora de ser. En ese sentido... Lo... Sí,
2: sí eh, queridos amigos, eh, esto, esto está muy bien. <risa> pero, pero, Pero me temo que... Eh, eh, Dicho lo que habéis dicho, que es todo estupendamente claro y totalmente cierto, deberíamos ir más, a, a digamos, a, a lo concreto. Y, y lo concreto, a lo mejor, lo que yo llamo concreto no es nada concreto, ¿no? lo, lo admito de, de entrada. Y quería hacer u, una observación que se me ha pasado ya a las últimas cosas que había dicho uh, y aquí sobre eh, habíamos llegado habíamos dejado el mundo de las especies de la interdependencia de las especies y en realidad de la historia natural ¿eh? porque el, esa especie de respeto a las o, o, o para no ser redundante el respeto a las otras especies eh, está absolutamente marcado por la una por una predominancia absoluta pretendida buscada y casi conseguida con todos los elementos destructivos que pueda tener de la especie humana. Pero yo no quiero entrar en eso. Yo no quiero entrar en eso. Yo no, quiero entrar en eso. Yo no quiero entrar que discutamos la historia natural. La historia natural. Nosotros nos hemos cargado muchas especies y estamos muy contentos de habernos los cargado. Hablando de virus, el habernos cargado la viruela que está solamente en tres laboratorios pues nos pone a todos muy felices. Eh, y no, no tenemos ni... Ninguna ciencia de, de relación con esa especie. Los ecologistas piden, eh, son los que eh, alzan una voz sensatísima para evitar que la destrucción vaya más allá de lo estrictamente necesario. Pero, en fin, yo no quiero meterme en ese tinglado que nos llevaría a un campo muerto. Quiero volver, aunque os parezca una actitud pedestre por mi parte, a la última cosa que decía Iñaki y que yo le decía respecto a los medios de comunicación. No, no. Tienes toda la razón, Jack. Los medios de comunicación no son los son una pieza más en este asunto, que no son los responsables. Yo creo que va no, no, para mí eh, y no es, eh, digamos, uh, un peloteo, para mí es, son un, un elemento de los pocos elementos que están permitiendo que las cosas no se vayan definitivamente por los barrancos de la historia, es decir, porque más o menos mantienen una, una cierta capacidad de ¿Eh? pero evidentemente son el medio imprescindible para trasladar ese ilván de las piezas del puzzle que hablábamos antes, que a mí me parece que es un tema muy importante. ¿Quién tiene que hacer la definición de las piezas del puzzle y quién tiene que ir colocándola? A esto? Yo creo que todo el mundo, todos los sectores del pensamiento. Todos los sectores, la ciencia, la filosofía, la historia, etcétera, etcétera. Pero ¿quién vehiculiza eso respecto a la población? Eñaki, esto es lo que yo quiero señalar. ¿Quién vehiculiza eso? Se vehiculiza a través de dos únicamente fuentes. La enseñanza, que todos sabemos dónde llega, cómo llega y cómo llega, pero que es un dato. Y los medios. No hay otro camino para vehiculizar eso.
1: Entonces, sí, pues. No, no, yo vamos, primero, yo me he ido por los cerros de Úbeda porque me han invitado a ir a los cerros de Uveda.
2: No, no, te han, te han invitado y digamos
1: con, con insistencia. Sí, bueno, me parece más muy bien, no tienes razón. Bueno, no, yo creo que los, los medios de comunicación ahora tenemos que observarlos también de una manera muy lata, porque ahora los medios de comunicación coexisten con unos nuevos, unas nuevas realidades comunicacionales que han atomizado por completo millones de líneas de comunicación abiertas, millones de líneas de comunicación abiertas, que hacen ya más difícil ese, esa observación, tal como lo señala. Y luego que los medios de comunicación, en la jungla en la que estamos ahora mismo viviendo, están hace bastante tiempo... Eh, alejándose un poco de esa conciencia natal. Un medio de comunicación es un proyecto intelectual. Un medio de comunicación es un proyecto intelectual. Nace con una voluntad ideológica de defender la monarquía, la iglesia, el liberalismo, la, la, o sea, o una acción profesional que tiene un punto de, de, de... Pero ha sido, en cierto sentido, devorada por la lógica gerencial, por la lógica de la supervivencia. Y en este momento, eh, los, la reflexión de respecto a qué contar están en cierto sentido desplazadas por las obsesiones por contar oyentes, lectores, espectadores y anunciantes. Y entonces, no es que no haya reflexión sobre el contar, no es que se haya abandonado el anhelo eh, intelectual, no es que no estén los medios de comunicación llenos de gente, llenos de capacidad, pero la inercia del mundo en el que vivimos está desplazando gran parte de su energía a la supervivencia del contar lectores, oyentes, espectadores, o likes y me gustas, ¿eh? y no dedicando toda su capacidad en el análisis, en el estudio de qué contar, cómo contar, para qué y cómo construir ese relato. Y al tiempo se vive en pánico, es decir, que se vive en pánico, pánico financiero y pánico de, eh, ante esta corriente y absolutamente inesperada que en unos pocos años... pues ha llenado de competidores millones de señales por ahí, ¿no? Y se ha dicho mucho últimamente, ha hecho fortuna la frase, yo lo dije hace mucho, pero no, no creo que fuera mía, porque yo la había antes, lo de que eh, vivimos una gran inundación de señales informativas, una enorme inundación. Y esto sí que yo lo descubrí haciendo programas de radio. En tiempos de inundación, aunque parezca una paradoja, lo primero que escasea es el agua potable. Y en tiempo de inundación de señales informativas, lo primero que escasea es el agua informativa potable. Y en este momento, la dificultad de identificarte como pozo de agua potable en el enorme montón de, de vías de agua que se señalan es una desesperación, una ansiedad enorme. ¿no? Tratar de identificarte como una, una bandera de solvencia. ¿no? Es un tiempo muy especial. Tienen los medios, tenemos los medios. Lo que tú dices, efectivamente, esa sociedad no nos la va a quitar nada Nadie, y tampoco nos lo va a quitar, que sea difícil. Pero sí que se señala el estupor en el que viven los medios de comunicación con la irrupción enorme de todo esto. Hay una cierta, un cierto tic, además, en los medios que te, de repente les han entrado como complejo de viejos. ¿eh? Y tratan todos de disfrazarse de joven, blanquearse de joven, ¿eh? <risa> tratando de, 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 de hacerle mucho el, 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 la, la pelota a las redes sociales y tal, cuando son un elemento más de la realidad, digno de ser considerado, pero que en modo alguno es el dios uno y trino que de repente ha llegado ahí. ¿no? Pero, en fin, como digo, es entre los medios de comunicación, entendamos en qué circunstancia de pánico financiero, de descolocación histórica y tal, se encuentran para, para observar el tema, que no cambia para nada su obligación, nuestra obligación y nuestra responsabilidad.
2: Sí, vamos, yo eh, antes de darle de pues, rogarle al moderador que nos, que nos dirija eh, si apostillaría lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo yo he oído hablar que es, eh, de un término nuevo que es infoxicación es decir, la es decir la, la, tú lo habrás oído muchísimo más sí, que sí. yo y efectivamente las redes sociales, la tecnología lo que ha permitido es que cada uno pueda tener un periódico dicho sea dicho sea así, digamos con exageración, es decir, yo puedo tener un periódico, yo meto a volumbro, abro, me meto en Facebook y lo único que tengo que tener es decir algo lo suficientemente llamativo para tener muchos followers, muchos seguidores. No, no. Entonces, claro, eso comprendo que es una un desafío a la profesionalidad y un desafío a la racionalidad, por supuesto, porque ahí cada uno puede decir lo que se le ocurra, ¿no? Yo recuerdo siempre la maravillosa distinción que lo griego hacía entre la doxa y la episteme entre la opinión y el conocimiento que es una distinción de hace, de hace muchos siglos pero tremendamente actual a la cual añadiría que es que ahora vivimos no ya en el terreno de la opinión que es una cosa bastante seria bastante sino en el terreno de la ocurrencia en el terreno de la ocurrencia pero yo invitaría a nuestro moderador que nos recondujese, ya que somos bastante indisciplinados, evidentemente.
0: No, no, a ver, soy un absoluto entusiasta de la indisciplina y mucho más cuando la indisciplina da lugar a diálogos de este tipo. Lo que sí me gustaría anunciar es que eh, tenemos todavía 40 minutos de diálogo por delante y hay tres temas que a mí me encantaría que tocáramos. Uno es el tema de la comunicación, la comunicación con el otro, y eh, la necesidad de una empatía y las dificultades de comunicarnos con alguien que nos resulta antipático y hostil. El segundo es el tema de, de la verdad y la mentira, eh, la verdad y la mentira en los medios de comunicación, en los tradicionales y en las redes sociales, las fake news, las nuevas formas y las viejas formas de verdad y mentira. Y el tercero es el tema del poder eh, sobre el cual hay algunas reflexiones muy interesantes en el libro que nos sirve de referencia, que yo puedo recoger como punto de partida para después plantearnos, dadas las características de nuestro invitado, el, el asunto de la relación entre poder y medios de comunicación. Tenemos, como digo, tiempo suficiente para estos tres temas, más el que acaba de alguna forma de ponerse encima de la mesa, que es fascinante y tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Eh, Internet supone que cada uno de nosotros puede tener un periódico y eso implica una inundación informativa y en tiempos de inundación lo difícil es encontrar agua potable. Yo he empezado un, el nuevo curso en la universidad hace dos días diciendo a los alumnos que no van a encontrar ningún problema para encontrar información sobre cualquier tema sobre el que tengan que trabajar, que el gran problema lo van a encontrar en no verse aplastados por las toneladas de basura que les va a caer encima en cuanto empiecen a buscar información sobre cualquier tema y en poder distinguir las toneladas de basura de las perlas que están escondidas entre ellas. Ese es un problema ahora mismo. El exceso de información nos está tapando la comunicación de calidad. Bueno, creo que ya he dicho cosas eh, demasiadas para, para volver a pasaros la palabra, Iñaki. Sí, bueno, eso
1: es justamente lo que estaba señalando yo, que el problema no es la cantidad solo, sino la dificultad de distinguir, la dificultad de identificar ¿eh? lo que constituye una aportación de lo que no constituye una aportación. Entonces, la desesperación de la búsqueda de, de respuestas, de, de agradar, que está produciendo unos efectos en los adolescentes y en los jóvenes, que viven la, la, la histeria de agradar, que está haciendo, haciendo algunos estragos y provocando bueno, incluso muchos suicidios entre adolescentes. Eh, y que entre los medios de comunicación, por razones de supervivencia, les hacen señalar como una gran gloria, hemos recibido no sé cuántos likes, no sé cuántos me gustas, ¿no? Y entonces, ahí se establece ya una primera, eh, una primera pérdida de, de, de rumbo, ¿no? Porque un medio de comunicación de calidad se distingue, a mi juicio, de un medio de comunicación de ¿no? nosotros, eh, en que la pregunta a la que responde no es qué es lo que el lector quiere, aunque también, sino qué es lo que el lector tiene derecho a saber. Entonces, las búsquedas del like permanentemente están cambiando los criterios de, de, de selección, los criterios de valoración, las prioridades, buscando siempre por cualquier atajo los caminos del me gusta, ¿eh? y olvidando aquellos que suelen ser además más caros, que suelen dar mucho más disgustos, que cuesta muchísimo más de hacer, que es el de tratar de responder a la pregunta qué tiene derecho a saber se si tiene derecho a saber. Entonces, la, la confusión está siendo grande. También he de decir que hay eh, señales bastante esperanzadoras ya, o sea, hay en este momento eh, de tanto naufragio de medios de comunicación, pues medios de comunicación que han hecho esfuerzos inversores muy grandes para darle a sus, a sus líneas de comunicación pues una especial calidad, gastándose muchas cosas, y hay casos ya, New York Times, Washington Post ha hecho el, 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 eh, también el, 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 el Guardian de, de, de Manchester, etc., que hay iniciativas que van en buena dirección hay un gran montón de cosas hay ¿eh? periodismo sin ánimo de, de lucro hay millones de, 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 de novedades en, en la línea de la comunicación, en la línea portadora pero muchísimas novedades muchísimas novedades, lo que pasa es que claro, se ven con dificultad porque estamos viendo más el desplome del mundo que conocimos y, y nos cuesta más ver cómo se van moviendo en, en líneas positivas otras cosas, no decíase eh, hace más ruido el árbol que se cae que la hierba al que crece, pero está creciendo también mucha hierba en la comunicación aportadora positiva y de calidad, en serio eh, aunque esté eh, resultando difícil verla porque solo se observan los grandes apuros de los grandes y tradicionales gigantes de la comunicación y la irrupción ¿sí? torrencial de, de, de todas las redes sociales y la cantidad de basura que tú estabas en el es un momento crucial es un momento clave, es un momento delicado hay pronósticos para todos los gustos y yo siempre en caso de duda yo me apunto a la, a la esperanza. ¿sabes? En el sentido soy un poco. <ríe> me apunto a la esperanza, pero no es una esperanza tonta, ¿no? sino la esperanza por conocimiento de la gran cantidad de señales, de periodismos y de fórmulas de comunicación nuevas que no se están viendo, pero que, que, que yo que viajo mucho por el mundo las he ido viendo ¿eh? y que nos dicen que también hay una gran, gran, gran línea de actividad movida por los afanes tradicionales de servir a la sociedad, de servir a la libertad, de servir a, a contribuir a debates ricos, está viendo mucho de eso. No se ve mucho, pero está viendo mucho. Yo me, me acojo esa esperanza, pero es un momento muy delicado, muy difícil y de transición, desde luego.
2: Bueno, es, es una gran alegría oírte decir eso, Iñaki, y yo creo que tienes toda la razón. Y efectivamente es hay que poner más énfasis en la hierba que crece que en el árbol que se cae. Esto me parece una posición uh, no solamente razonable, sino una posición, digamos, uh, si se me permite, la, la, la expresión por deformación profesional de salud mental social. Es decir, la, la, la sociedad uh, debe pensar más en la hierba que crece que en el árbol que se cae. Eso eso sería una posición extraordinariamente aconsejable. Eso no quiere decir nada que no analicemos pues, los árboles que se caen y por qué se caen. Y además, también que tenemos que tener una visión clara de si, se, si que, eh, no, no, a lo mejor no es malo que se caigan. ¿Eh? A lo mejor no es malo que, que se caigan. Pues, pues, si tenían los troncos defectuosos y las raíces pues, eran pobres, pues mira chicos, pues, que se caigan y, y se y procurar. Eso sí, que no le caigan encima a alguien. Ese es el único problema aquí. Es decir, que, que al caerse no caiga encima de una casa, en un coche o encima de un niño que pasaba. Pero dicho esto y abandonando las, las metáforas más o menos bien traídas, eh, el hay dos cosas que a mí me preocupan ahora mismo de la pregunta que nos hacía José sobre la comunicación. Uno, evidentemente, es esa horrible palabra ¿eh? de las fake news. Las fake news no son exactamente la mentira. Ahí, eh, incluso yo he dicho muchas veces que son la mentira. No, no No son exactamente la mentira. Es la deformación de una realidad en función de mi deseo. Esa es una fake news la deformación de la realidad en función de lo que a mí me gustaría que fuera. Eso puede parecer inocente. Por supuesto que, dicho desde el punto de vista de, 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 de la evolución humana, es adolescente absolutamente. Por supuesto que la adolescencia ha estado presente en los tiempos románticos de la humanidad. Estamos ahora atravesando una especie de neoromanticismo en muchas cosas que no nos damos cuenta. Es decir, un abandono de, la, de las posiciones más racionales en función de las posiciones más afectivas. Nuestro mismo modulador nos dice, ¿y qué pasa con la comunicación, la empatía en la comunicación? ¿De acuerdo? Muy bien, por supuesto que no hay que odiar a la gente con la cual se comunica y uno tiene que tener una actitud receptiva. Pero se ha, se ha hablado de educación, en la, de la afectividad, cosas, se está poniendo mucho énfasis eso y eso es típico del romanticismo. Lo que pasa es que el romanticismo de ahora no es el romanticismo del joven Werther, ¿eh? es otro romanticismo. es otro, Pero es un romanticismo. Y ahí están las news. Y yo creo que eso sí tenemos que ser capaces de, con serenidad, dejar claro que no es el camino. Es decir, yo... La configuración del mundo se hace, por supuesto, cuando con las palabras y con el lenguaje. Eso lo ha dicho desde el relato bíblico, acordado de aquello de pues, ponerle nombre a las cosas y las dominares. ¿no? Es decir, que eso se ha dicho ya a todo el mundo. Se ha dicho, los autores marxistas lo han dicho, lo han dicho los autores liberales, todo el mundo ha dicho, lo han dicho los fascistas, todo el mundo lo ha dicho y todo el mundo ha luchado por el gobierno del, y la manipulación del lenguaje. Pero es que eso es lo que no podemos permitirnos ahora. Que la manipulación del lenguaje esté hecha o basada sobre los deseos eso es un camino claramente peligroso me podréis decir, espero que me lo discutáis eh, bueno, pero la gente tiene deseos tampoco es malo desear la utopía es una cosa excelente la utopía ha sido un motor de la humanidad no, no, no no puedes pensar ni desear ni actuar basándote en que la realidad tiene que acomodarse a lo que tú quieres el padre Freud, como yo le suelo llamar, describió hace mucho tiempo el principio, se basó y dijo que ante el, el principio del deseo y del placer está el principio de realidad. El problema está en que los seres humanos no nos ponemos de acuerdo en qué es exactamente ese principio de realidad. Y no sé si me, si me, si se me puede seguir bien. Es decir, el ser humano siempre ha intentado cambiar la realidad que le circunda, es lo que le caracteriza. El ser humano no se está quieto frente a una realidad. El animal vive en su nicho, en nicho ecológico, el ser humano lo transforma. Fijaros que estamos hablando cada uno en su casa, si es una transformación de la primitiva comunicación que teníamos que tener, ¿eh? debajo de un árbol y vestidos con un taparrabón sin vestir, que era la forma natural. La, de, de, el ser humano lo transforma pero hay que ponerle unos cauces a esa transformación. Los ecologistas ya dicen, ponen cabeza en ese sentido. Y tenemos que ponerle a, a esa transformación también en la comunicación. No podemos hacer una comunicación basada en que yo transmito la verdad que a mí me gustaría que fuera. Para mí, insisto, es la fake news y ahí sí quiero saber tu opinión, Iñaki.
1: Bueno, pues efectivamente es, tienes, tienes mucha razón. La contar la verdad que a mí me gusta, ha hecho que el viejo principio que decía los hechos son sagrados y las opiniones son libres, pues se haya alterado. Y en este momento las opiniones son libres y muchas veces los hechos también, en función de mi propio, mi propio interés. ¿no? Y además a eso se le llama muchas veces realidad. Como aquel que decía, <risa> claro. que es, es, es humor inteligente? Y decía, el que me hace gracia a mí esa es la definición perfecta de un modelo inteligente. ¿Qué es realidad? La que se acomoda a la que yo de quiero. las cosas. Entonces, la, la, la historia de esa mentira o la historia es vieja en toda su variada gama. De, pues en la, la mentira propiamente dicha, desde el punto de vista de los medios de comunicación, digo la mentira propiamente dicha, el globo sonda, la, la mentira, hay una variada gama de mentiras. La novedad que introduce el tiempo presente es que esas mentiras de toda la vida ahora llegan globalizadas a la velocidad de un clic. A la velocidad de un clic. En una centésima de segundo, esa mentira, verdad a medias, globosonda, etcétera, etcétera, se circula por el universo a la velocidad de un clic. Primera gran novedad. Segunda gran novedad. El descubrimiento de una industria de las fake news. No es que las fake news sean solamente un efecto indeseado de esta globalización y de las nuevas tecnologías, que hace que las mentiras, globosondos, etc., ahora adquieran una gran dimensión y se difundan a una gran velocidad. No es solamente eso, es que hemos descubierto que hay una industria de las mentiras que ya hay descubierta esta nueva posibilidad, se han puesto claramente en, en, en funcionamiento las máquinas de los intereses más bastardos que han puesto ya en circulación toda su capacidad para inundar, no ya de... ¿no? Para inundar intencionalmente. El caso del de, de, Cambridge Analytica, por ejemplo, ¿eh? pues el caso del Cambridge Analytica es evidentemente una de las pruebas, de las muchas que hay. Está todo el mundo advirtiendo sobre eso, pues eh, so, sobre los riesgos de, de esto, al de, haberse descubierto que hay ya máquinas en marcha que operan así. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, ¿eh? cuya vida, guarde Dios, muchos años, ¿eh? pero no su presidencia, pues. Él eh, es un practicante sistemático cada mañana de una organización industrial de su particular verdad de eh, introducción el terreno de las Por tanto, tenemos una gran dificultad, Enrique. Tenemos la dificultad de operar como siempre ha sido difícil operar frente al rumor, frente a la mentira. A... Siempre ha sido dificilísimo. Eso, ¿sabes? Eso es no solo tóxico, es viscoso, es, es muy difícil de controlar. La mentira se escapa con gran dificultad por los medios de comunicación, se controla con dificultad. Ahora es más difícil por lo que te decía, pero luego además hay una movilización de todo, hay movilización de las grandes organizaciones, hasta de las policías del mundo entero, para tratar de neutralizar este fenómeno. Por tanto, es un fenómeno que tiene muchas, 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 muchas capas. Algunas de ellas son las de toda la vida, otras las de toda la vida magnificadas por la globalización y las nuevas tecnologías, y otras. Eh, Exclusivamente de, de riguroso estreno. ¿eh? Los que, habiendo descubierto esto, han puesto en marcha maquinarias que tienen, pues, en, en gran... es un problema muy difícil. Y está en juego mucho, porque nunca ha tenido el, el, el ser humano, a través de Internet, etcétera, herramientas tan importantes para, para poder eh, aprovechar en su gran beneficio. Si se va a convertir en nuestro gran aliado o nuestro gran enemigo, no, no, no lo sabemos. Si se convierte en un ámbito de libertad o un ámbito de, 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 de prisión. Pero están librándose grandes batallas ahí. Ya no es solamente un juego de, como digo, de, 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 de mentiras que se escapan y que podemos controlar con dificultad. Es que la lucha por los datos ahora, por los big data, es la lucha de poder. es la, Está librando una ay, batalla eh. por el poder mundial, una batalla mundial por el control de los data. ¿eh? Que, por tanto, eso es las fake news elevada ya a la magnitud, de, de, a la magnitud correspondiente. ¿no? Por tanto, es un tema central, capital, donde está en juego mucho mucho de la libertad de las sociedades, mucho de la democracia, mucho de nuestra propia libertad, y que plantea desafíos gigantescos que el mundo estero está observando, analizando, escrutando y tratando de ver cómo afrontar. Yo, desde los medios de comunicación, yo le suelo decir a mis jóvenes compañeros, digo, mira, nosotros no vamos a tener posiblemente capacidad, para no tenemos capacidad, para neutralizar toda la marea de mentira que pueda circular. Nuestra misión puede convertirse en algo positivo si nos juramentamos en hacer de nuestro trabajo una fuente, un yacimiento de agua potable solvente. O sea, no, no vamos a poder evitar que haya otra cosa, pero que existan líneas de acción positiva. Esto es lo, lo, lo que, a mi juicio, es lo que se puede hacer desde la escala a la que yo me estoy ahora eh, refiriendo, desde de mi escala. ¿no? Hagamos acciones de información de valor, serias, regidas por los principios de la decencia, la honestidad, los, cumpliendo todos los protocolos y garantías, llaves de, de guardia de pasos, lo vemos esto no vamos a poder seguramente neutralizarlas. a lo mejor las neutralizamos así o eso es lo que podemos hacer para neutralizarlas. Es una, es una batalla muy grande es, es un tema muy importante muy fundamental, afecta a todo a la política, afecta absolutamente a todo y tiene en canción al mundo entero ahora mismo Marito.
2: absolutamente de acuerdo desgraciadamente porque eh, eh, pocas cosas positivas se puede ver de ese eh, nacimiento de esa nueva industria, que como toda industria aspira a convertirse en un poder, que, esto, esto yo, o sea, que es el, lo que yo he llamado en algún escrito el poder de la mentira. Se aspira a convertirse en un poder. Y evidentemente tiene toda la razón, que la neutralización... Eh, eh, Probablemente no, no, no sea posible un enfrentamiento, digamos, cara a cara o un, una lucha, eh, como se entendía la lucha, entre iguales. No no, no es una lead. es La solución está en lo que tú has dicho. Pero eso que tú has dicho eh, es una cosa muy importante, Iñaki. ¿eh? Porque lo que tú has dicho es que lo que hay que hacer es conseguir generar núcleos Llamémosle provisionalmente así. No me estoy refiriendo a la verdad metafísica. Núcleos de verdad. Núcleos de verdad. Es decir, gente comprometida, gente comprometida consigo misma. Porque esto es un compromiso ético individual. Vamos, no hay otra cosa. Por supuesto que este, eh, es extensible a las organizaciones. Faltaría más. Pero un compromiso ético individual. Es decir, que yo no voy a decir nada que no me conste que no haya sido comprobado y que no se corresponda con una realidad objetiva. Eso sería extraordinario. Los grandes cambios muchas veces eh, pro, pro, se, se, se provocan así, se provocan por un núcleo inicial que hace las cosas bien. Porque la gente se cansará del poder de la mentira. Se cansará. Ahora no está cansada. Eso Ahí tenemos que ser realistas. Nuestra sociedad absorbe las fake news y disfruta con ellas y disfruta con ellas solamente hay que ver <coughs> determinados situaciones no quiero poner ejemplos concretos que siempre son, digamos, desagradables y además probablemente injustos hay que ver más que el comportamiento de lo que ahí sale por ejemplo en los medios, en la televisión la, la, la prensa escrita en ese sentido eh, es, es más... Eh, digamos, más, más limpia si me permiten la expresión la televisión, a veces incluso la radio, eso se consume, es decir, el poder de la mentira ahora mismo está en alza es así, es una realidad pero quizá hay que crear como como en, en las películas esas de ciencia ficción de, donde eh, hay que crear ese, ese mito de la resistencia <risa> contra, contra contra eso, que a lo mejor pueden ser tres o cuatro eh, Uh, iluminados, pero pues bienvenidos sean esos tres o cuatro iluminados.
1: La dificultad, perdón, la dificultad añadida que se está encontrando ahora es que los, las sociedades más jóvenes prácticamente viven en ese universo ya. Claro, es claro. Decir, eh, claro. Ya se, y, y se han criado en ese universo. Claro. Y, y es, nos cuesta a los adultos eh, en colocarnos en su posición. A mí me hizo mucha impresión hace un par de años ver a unos niños pequeños, a los que les dieron un libro, y empezaron a mover así los dedos para que se ampliara la letra, porque ya me llevó una gran sorpresa, porque estaban ya actuando de una forma que nosotros estamos haciendo un gran, una gran excursión hasta llegar al encuentro con estas cosas, que ellos ya les han recibido y movían los dedos para tratar de ampliar un dibujo o una letra. ¿no? Entonces ahora nos cuesta imaginar a muchachos que están viviendo habitualmente en ese universo y solo en eso y que ya no se mueven fuera de las fronteras de ese universo en el cual el universo es mucho más difícil de manejar estas cosas, pero en todo caso como digo la, la realidad es, es esa, pero hay otras realidades también ¿eh? y también en, en ese mundo hay muchas cosas que están moviendo a las cuales hemos de, de, de animar y estimular y, y animar, yo digo, yo conozco a muchísimos jóvenes y en los últimos tiempos he estado con muchísima gente muy joven y muchísima gente muy joven que piensa como estamos nosotros pensando que les preocupa como a nosotros nos está preocupando y por muy integrados estén en ese tipo de circuitos, pues siguen movidos por, por intenciones de, 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 de otro valor ¿no? y de, otro, de otra calidad
2: ¿no? y aquí, eh, aunque cambiemos un poquito el tema, con permiso del moderador sí me gustaría, al, al hilo de esto hacerte una, una pregunta vamos o, o pedirte tu opinión sobre un hecho, mira es, hablábamos al principio y no podemos solallar el hecho de que estamos eh, en una pandemia, eh, esto lo digo con mucha precaución y con, y con muchos, digamos, muchas comillas, porque no quiero ser un alarmista innecesario, que corre el riesgo de convertirse en una endemia. Es decir, eh, el coronavirus ha llegado para quedarse. Es una cosa que tenemos que afrontar, que tenemos que afrontar. Por lo menos debemos tomar actitudes como si fuese así para que evitar que sea así. La vacuna probablemente conseguirá que esto no sea verdad, que lo que yo digo no sea verdad, pero la vacuna, uh, más allá de las mara, de, de las fake news basadas en el deseo sobre la vacuna, la vacuna es un proceso largo, largo difícil y que no lo vamos a tener el pasado mañana. Pero en fin. Lo que ha hecho esta pandemia ha sido poner en cuestión un estilo de comunicación interpersonal de nuestra civilización o nuestra cultura, para ser más concretos, mediterránea. Es decir, la vacuna, te está, la pandemia te está diciendo, no puedes socializarte como siempre, no puedes irte a tomar un café con los amigos o la barra del bar, no puedes reunirte con tu familia extendida, no puedes, eh, a los jóvenes le está diciendo, ni siquiera puedes de esa forma tan dudosa y tan complicada, no quiero entrar en ese tema, que es un tema de... reunirte con 4, 30, 20, 30, 100 o 200 en un parque a charlar y a beber. Entonces, esto contrasta con, con otro hecho que gran parte de esa uh, juventud, y sobre todo la juventud que nace después de los 90, está criada, como tú dices, en un mundo donde cuando le ponen un texto escrito hacen así, para ampliar la letra. Mis nietas están criadas en ese mundo. No hacen así para ampliar la letra, porque no hemos preocupado que les guste leer, pero están criadas en ese mundo. Y ese mundo es un mundo donde la comunicación interpersonal presencial es muy escasa, es muy escasa. Todos conocen la anécdota de los dos adolescentes que están hablando por el móvil a una distancia de 10 metros. Y esto, aparte de las exageraciones de los ejemplos, es real. Es decir, ¿cómo crees tú que va a unirse esas dos cosas? Es decir, esa especie de prohibición por vía de la precaución y de la prevención del contacto humano típico ¿eh? de, nuestro, de nuestro mundo y, y no solamente de nuestro mundo mediterráneo sino prácticamente de, de casi todo el mundo con esa otra generación que ya en sí muchas veces tiene ya interiorizado que la comunicación es virtual, como la que estamos haciendo nosotros, y no presencial, que es la que deberíamos tener los tres sentados en esa sala que tenemos en la Fundación Areces y tomándonos un café. ¿Cómo ves tú pues, que eso puede, puede...?
1: Pues soy muy malo para los vaticinios, no sé, no tengo ni idea, <risa> pero pero yo creo que, como decía Ortega, yo entre lo uno o lo otro, yo me quisiera quedar con lo uno y lo otro. Es decir, me gustaría que pudiéramos terminar incorporando a nuestra vida, en nuestra vida, las grandes posibilidades que de pronto hemos descubierto a través de las nuevas tecnologías que permiten encuentros que antes no eran posibles, que nos, se convierten en unas herramientas extraordinarias y que no se cobran el precio de una, de una relación personal en el, en, el, en el terreno corto, donde están no solo los, están las caricias, están los abrazos, está el encuentro personal, lo táctil lo táctil, lo respirable, lo compartible, ¿no? Entonces, yo quiero creer, y seguramente es mi pronóstico, aunque ya digo que es de pronóstico, que terminará pasando eso. O sea, que terminaremos regresando a un territorio algo menos, eh, en fin, atenuado, pero de la vieja tradición del encuentro personal y de tal, enriquecida por las grandes posibilidades que hemos descubierto. Cualquier otra cosa sería un horror. Si de pronto la posibilidad que brinda la tecnología acabara con los encuentros personales en todos los sentidos sería una auténtica calamidad. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, pero también sería una verdadera calamidad que de pronto decidiéramos que no tienen valor. Las cosas hemos descubierto que lo tienen. Si de repente se ha abierto el universo, eh, eh, si tenemos una, una inmensa posibilidad, aprovechémosla, pero sí va a resultar interesante observarnos, va a ser interesante observarnos cuando llenos de precaución vayamos a encontrarnos con los otros, desconfiando, alejándonos, mirando de recelo a cualquiera que se arrime, ¿eh? como alguien... El otro día, por ejemplo, en la ópera, bueno, fui dos días seguidos al Teatro Real porque un día era una ópera y otro había un concierto, y por primera vez, en no sé cuantísimo tiempo, no oí una sola tos. Y me pregunté, qué raro, que no haya ninguna sola tos. Y te ver, o bien los más averiados ya se han muerto, o bien, estamos con mascarilla, o bien eh, la mascarilla de pronto, pues no sé, nos protege de determinado tipo de cosas, nos hacen toser. O de pronto tenemos miedo a que se nos escape una tos, no vaya a producir pánico en los que están a tres metros. Pero, pero como primera novedad que observo de este cambio de, 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 en nuestra tradicional relación, un concierto en el que no tose nadie. no Un, conci un concierto donde había mucha gente mayor que estaba hablando de ópera. Nadie tosó. No he oído nunca en mi vida un concierto sin tos. Lo me estaba, me estaba echando a faltar. En ocasiones oye tanta tos que se suele decir que es un concierto para tos y orquesta. Pero eh, era rarísimo. Sí, va a haber muchas novedades a mi juicio en, en el encuentro de los demás, en los cambios de estas relaciones. Pero yo creo que solo atenuando un poco la vieja tradición, no otra cosa, creo yo, ¿eh? y ojalá incorporando las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, que es así que han venido para quedarse.
2: Es un deseo que comparto totalmente y la anécdota de la tos Iñaki es maravillosa. <risa> la citaré citando la procedencia, por no, supuesto. Hace falta... <risa>
1: Sí, pero me sorprendió que no se fijó nadie, porque cuando salí del descanso, yo le, le pregunté a uno y dijo, ah, no me he fijado, digo, ¿por qué te has fijado? O sea, ¿Has ido alguna vez a un concierto sin tos? Yo en mi vida. Impos <ríe> Imposible, imposible. Pero
0: imposible. Que fíjate que en los conciertos hay, suele haber un coro de toses justo cuando termina un movimiento, lo cual de alguna Siempre. manera... Ni esta, 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 claro. esta, esta vez tampoco.
2: Genial, genial.
0: Pues, pues, lo... Esta vez tampoco, que es ah. más asombroso. ¿Eh? ¿Habéis, habéis, habéis tocado una cantidad de temas impresionantes. A mí me, me interesa muchísimo subrayar una cosa en lo que acabas de decir, que es ni lo uno ni lo otro. Es decir, ni podemos renunciar a las ventajas de esto que estamos haciendo los tres en este momento, una videoconferencia cada uno en su casa, eh, ni podemos tampoco renunciar a las formas tradicionales. A mí siempre me llama la atención que en el mundo intelectual da mucho prestigio hablar mal de la realidad y parece como que uno se pone en una posición muy fea cuando habla bien de la realidad. Yo estoy viendo en estos últimos tiempos gente que te reconoce la cantidad de tiempo y de dinero que hemos perdido en reuniones, viajes, desplazamientos, de cruzar Madrid o de viajar a Berlín para cosas que ahora hacemos sin salir de casa. Yo este año me, pro, me ofrecí voluntario en la universidad para dar mi asignatura por videoconferencia. Me lo aceptaron sin el menor problema. Resolvía un problema de número de aulas y número de personas que circulan por la facultad y está funcionando de maravilla. El primer día les di a los alumnos todas las clases escritas y ahora dedicamos las horas de clase a dialogar sobre lo que han ido leyendo por videoconferencia. Es decir, eh, hay, aunque parezca mentira y siempre lo ha habido, una serie de beneficios de, de, de una situación como el coronavirus y también conviene tenerlos en cuenta y reconocerlos. Pero, en fin, entre los muchos temas que han quedado por ahí pendientes, a mí me gustaría reformular dos de una manera un poquito provocativa. Enrique, con razón, ha criticado el, el tópico de que la empatía es fundamental para la comunicación. Yo le quería preguntar a Iñaki Gabilondo, desde tu amplísima experiencia en el tema... ¿Qué ocurre cuando tienes que entrevistar a una persona que te resulta claramente antipática u hostil? Hombre,
1: a mí no me ocurre nada y no le debería ocurrir nada a ningún periodista que entrevista a una persona hostil si recuerda en qué consiste entrevistar. Entrevistar consiste en poner en común, en poner en contacto con una multitud de lectores, oyentes de espectadores, lo que ha de decir un señor que el periodista no es, sino el medium. El medium que pone su conocimiento, su técnica, de capaz de captar contradicciones, para que se manifieste de la manera más clara posible ante los lectores, oyentes o espectadores, ese señor. Entonces, cuando hay una, el, el peligro mayor que se tiene cuando se entrevista es que uno se crea que el importante es el entrevistado, ¿no? O que se crea que es un juego a dos entre y no es así, no es así, no. Pero al periodismo le pasa eso mucho. En fin, es más importante el que escribe un libro que el que escribe la crítica del libro. Es más importante el que mete un gol que el que lo cuenta. Es más importante el que está siendo entrevistado que el que entrevista. Cosa que no es muy difícil de interiorizar cuando uno recuerda que los que están viendo, oyendo o van a leer esa entrevista son los verdaderos destinatarios de este tipo de acción. Sí ocurre que cuando quien está eh, delante de ti es una persona que, que te cae con faral, como normalmente te suele caer fatal por algo, pues entonces en la entrevista uno trata de hacer las preguntas que puedan poner más de manifiesto las contradicciones eh, o los elementos que creas tú que están, que están eh, ahí para que los lectores o y otros espectadores la No, Pero a mí en principio no me ha costado nunca una especial dificultad hacer eso. Sí me ha costado eh, bastante eh, pues eso hacer... Hacer, preparar las cosas de forma que pudiera, que pudiera no colocar no colocarle ahí para en un púlpito para que predicara sus sus su teorías si y me parecían disparatadas, sino para que quedaran de manifiesto sus contradicciones ante el público. ¿no? Pero eso es, me pasa así. La clave es, es recordar quién eres en una entrevista. ¿Quién eres? Eres el tercer hombre y nada más que tercer hombre. ¿eh? Y, y el juego es un juego de un destinatario y un. Sí. Alguien que tiene algo que decir, alguien que tiene algo que tiene que escuchar. Y ya está. No. No. Si uno recuerda eso, es bastante más sencillo. Sí. Claro.
2: Vamos a ver, la, la característica de un profesional es precisamente saber poner entre paréntesis sus sentimientos personales a la hora de afrontar el caso que tiene delante. Eh, Iñaki lo ha descrito magistralmente en el caso del, entre, del periodista. Y además... No hay, no hay nada que añadir ni que puntualizar. Pero es el caso del abogado, es el caso del médico. Fijaros el caso del psicoterapeuta. Es decir, la capacidad, la capacidad de poner entre paréntesis los propios sentimientos, los propios valores incluso, y dejar que la realidad del otro sea transparente, sea la que salga, es una condición que está impregnada en la profesionalidad cuando eso se pierde lo que producimos ya no es material bueno, es material averiado no es agua potable siguiendo lo que Iñaki dice en la comunicación y en las profesiones no es paga agua potable es otra cosa puede ser manipulación puede ser, pero desde luego no es agua potable el agua potable exige una posición donde la, pos la postura ante el otro ha de ser objetiva objetiva no significa complaciente en absoluto, ya que lo ha descrito muy bien, no significa complaciente significa que la realidad del otro, la auténtica realidad del otro, se manifieste, pero no porque yo voy a buscarle las cosquillas o porque yo le tiendo trampas o porque yo le odio y quiero que quede mal, sino porque es él el que tiene que manifestarse mi acción es simplemente una acción como diría Sócrates, propedéutica. ¿eh? Sí, lo, que,
1: lo que pasa es que en ocasiones en ocasiones para que eso sea así ¿eh? hay que utilizar técnicas que tienen una determinada particularidad de acoso de, 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 de taponamiento, de salidas que, que, que hace claro. es un, es un juego de no, es, no es un molde en el que uno coloque oh, la pregunta y circula, sino que no. sabes perfectamente que esta persona va a colar este tipo de, de, de idea que tú Crees que es una idea que tiene que ser, en cierto sentido, contradicha. Como no es un debate, no eres tú el que la tienes que contradecir, pero tienes que tener prevista una manera de preguntar que le enfrente con la contradicción, etcétera, o etcétera. son técnicas que hay que hacer y en ocasiones hay alguien que dice, hombre, has acosado. Tal". No, no es que he acosado, es que he tenido que preparar un juego de preguntas y respuestas para poder canalizar el juego al, al territorio en el que estoy de la verdad, si no me está haciendo publicidad descarada de su pensamiento, cosa que ya lo sabíamos al, al empezar, ¿no? Trataremos de analizarlo y desmenuzándolo un poco así. Pero efectivamente, el juego consiste en eso, ¿no? Pero, pero ya, ya digo, y en ocasiones, y cuando estás haciendo entrevistas en directo, en la radio, por ejemplo, en directo, hay otro más en la reunión, que es el reloj. Es que lo que no esté pasando durante el rato de la, de, de la entrevista ya no va a pasar después. No es como la entrevista del periódico que luego ya tú en tu casa ordenas, amplías, recolocas lo primero al final y lo al, final, al principio, sino que lo que no ha pasado entonces ya no pasa. Y eso convierte también el, el, la conversación o el, el juego de preguntas y respuestas en juego especialmente difícil ¿eh? y que requiere técnicas un poco especiales para poder darle al tiempo porque hay gente muy, muy ducha que cuando va a ser entrevistada en un momento de gran apuro sobre un tema que es muy, muy difícil para él... Y que sabe que le va a ser preguntado, si tiene un poquito de maestría, te vuelve loco perfectamente a no ser que tengas mucha experiencia, porque a cada pregunta le da 17 minutos de respuesta y se come, <risa> <risa> se, come, se, come se come, el apuro, pero vamos, toreado. Suele ser, en general, necesaria bastante experiencia, bastante técnica para poder hacer eso, pero la actitud es la que estamos diciendo. Es la actitud, hay un público, hay una persona que tiene algo que decir y hay alguien que trata de convertir. Esa no, es, es,
2: en... Ese es el matiz diferencial con la profesionalidad que yo decía antes, que tengo que, si es necesario, autocorregirme. Efectivamente, porque en la entrevista periodística tú estás siendo un mero intermediario. Es decir, tú estás transmitiendo una realidad a una gente que es la que va a oírla o va a interpretarla. Luego, evidentemente, tú tienes que darle a esa gente posibilidades de que tenga o pueda desarrollar un juicio adecuado sobre lo que está oyendo. Eso está claro. Eso varía mucho en relación con los la, con otros profesionales que yo mencionaba, donde ese público no existe. Y, bien. por tanto, lo que hay que hacer es la, la actitud una actitud más de desvelamiento de una verdad personal que no sale de allí, no sale de ese, de ese asunto. Pero está muy bien señalado eso, efectivamente. Y eso, evidentemente, tendrá una técnica que es la que los grandes entrevistadores pues ya manejáis suficientemente bien.
0: Bueno, ya que se ha referido al reloj, lamentablemente estamos, estamos ya. En, en el límite del tiempo. Yo me atrevería, pidiéndoos una respuesta rápida, a plantear una última provocación, eh, una última reformulación provocativa de lo que se ha dicho, que es eh, lo que podríamos decir la contradicción entre información y democracia. Hay unos famosísimos versos de T. S. Eliot que dicen, ¿qué ha sido de la sabiduría perdida entre el conocimiento, pero qué ha sido del conocimiento perdido entre la información? Y aquí se ha referido a la dictadura del like, la opinión masiva, como algo que de alguna manera amenaza la calidad informativa. El problema, y esta es la reformulación provocativa, es que a veces la calidad informativa es muy poco democrática. Las revistas académicas se basan en que solo publican trabajos de alta calidad porque nadie opina sobre ellos más que el máximo especialista en el tema. La base del rigor científico es que la selección de los trabajos científicos de ninguna manera puede ser democrática. ¿Esto plantea problemas más generales en el mundo de los medios de comunicación?
1: Hombre, es que todas las cosas que estamos comentando son cosas que están en proceso, todas están andando. No estamos hablando de realidades estáticas a las que ya la podemos mirar como se ve un poliedro de todos los ángulos. Está en circulación y en movimiento. Claro, está en circulación y en movimiento. La la información y la democracia viven un juego de, 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 de tensión también. La información no es todavía el conocimiento. Hay mucha gente que cree que la información ya es el conocimiento y como además quiere que la información sea breve, resumida tal, quiere que en 14 segundos se le explique la realidad de un conflicto y a eso ya le llama conocimiento y se lo va a deglutir como una realidad de conocimiento. No, la información es un, es un paso en el camino del conocimiento que tiene mucho valor pero que no agota el camino ni alcanza el conocimiento por sí solo, y menos en la sociedad actual que exige pues brevedades y laconismos especialmente graves. Pero están en marcha contradicciones muy notables. Mira, la justicia y la comunicación periodística. Los tempos de la justicia son tempos lentos y lentos tienen que ser, por mucho que, que les hagamos correr, porque queremos una justicia garantista. El periodismo, y más en el tiempo que vivimos del clic, tiene una gran velocidad, sin que tenga la culpa nadie haya una imponente contradicción ¿eh? entre la, los hechos que han de ser cuyo veredicto democrático es el que dicta la justicia y los hechos cuyo veredicto está dictando por su propia velocidad de crucero ¿eh? la, la acción de la comunicación. Es una de las más importantes, a mi juicio, asignaturas, dificilísima de resolver, pero que hay que observarla como problema. Es un problema de verdad. La justicia y el periodismo, por muy limpiamente que se ejerzan, van un poco corriendo hacia la desincronización, y eso es terrible. ¿no? Entonces, lo mismo que, que, que decía entonces, el periodismo y el conocimiento. No podemos nosotros ahora eh, dar al periodismo la responsabilidad de que en 45 segundos, que son los que te voy a conceder, porque no te voy a conceder más, eh, el ministro de, 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 de Obras Públicas ha hecho con un equipo de mil personas el libro blanco del transporte para el siglo venidero, 800 tomos y tiene 40 segundos en un telediario. Y si tuviera el tiempo que él quiere tener, no tendría espectadores porque se irían. Entonces, la, la información vive contradicciones que hacen muy peligroso asociarlo con el conocimiento. O sea, asociado sí está, pero lo que no es, es el conocimiento. Entonces, quien quiera vivir eh, con conocimiento tiene que darle a su vida una actividad, actividad que va a través de la información y de otros muchos caminos a enriquecer su propia mirada. El periodismo exigido como el, el responsable último de conocimiento me parece que, que no puede responder nunca y además es un grave, gravísimo error. ¿no? Pero luego que, como digo, estamos en movimiento en una sociedad tan cambiante con contradicciones muy agudas que tienen una gran repercusión democrática como lo que digo de la justicia y del periodismo.
0: Muy bien, Pues le damos al profesor Enrique Baca el último minuto ya fuera de tiempo. Para... Mi, 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 mi minuto
2: son segundos. Subrayo la frase que ha dicho Iñaki, que me parece que es algo que todos deberíamos tener muy presente. La información no es, yo añadiría, todavía conocimiento. Puede llegar a serlo, pero la información no es todavía conocimiento. Nada más.
0: Y así terminamos con Elios La información todavía no es conocimiento, igual que el conocimiento todavía no es sabiduría. Pues muchísimas gracias a los dos. Como era de esperar, dada la cualidad de los interlocutores, se han abierto muchos más temas de los que daba tiempo ni siquiera a explorar eh, de manera rigurosa. Y eh, bueno, esperemos que tendremos otras ocasiones para seguir, para seguir profundizando en ellos. Muchísimas gracias a ambos y a la Fundación Ramón Areces por acogernos.
2: Muchas gracias a todos vosotros.
0: Un saludo, profesor. Un saludo, José.
2: Un saludo, Iñaki. Hasta, hasta siempre.